0: Szanowni Państwo, mam wielką przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w trzecim i ostatnim spotkaniu odbywającym się w ramach 6 Festiwalu Teologii Politycznej, który w tym roku z okazji przypadającej 200 rocznicy wydania Ballat i Romansów poświęciliśmy Adamowi Mickiewiczowi. Witam serdecznie wszystkich naszych gości, sympatyków i czytelników teologii politycznej, miłośników twórczości Adama Mickiewicza. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować naszym gospodarzom w Filmotece Narodowej, Instytutowi Audiowizualnemu, naszym patronom medialnym, dziennikowi Rzeczpospolita, TVP Kultura, Dwójstwa Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej, naszemu partnerowi, Instytutowi Tomistycznemu i darczyńcom i wolontariuszom Teologii Politycznej. Nasz dzisiejszy wieczór, jak wszystkie nasze spotkania festiwalowe, jest podzielony na dwa akty. W trakcie pierwszego z nich będziemy dyskutować o Mickiewiczowskiej wizji historii, jego autorskiej wizji historiozofii i roli poety w dziejach. Później odbędzie się projekcja filmu Lawa, opowieść o dziadach Adama Mickiewicza w reżyserii Tadeusza Konwickiego. Chciałbym teraz przedstawić serdecznie naszych wspaniałych gości. Jest z nami dzisiaj Tomasz Herbich. Stały współpracownik teologii politycznej, redaktor naczelny rocznika historii filozofii polskiej. Specjalizuje się w historii filozofii polskiej i rosyjskiej. Jest z nami również pani Ewa Hoffman-Piotrowska. Wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt w Zakładzie Literatury Romantyzmu. Redaktor naczelny czasopisma Prace Filologiczne Literaturoznawstwo. Jest z nami również pan Zbigniew Kaźmiarczyk. Kierownik Pracowni Literatury Etnogenetycznej, prezes Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Jest z nami również pani Maja Komorowska. Dziękuję. Aktorka teatralna i filmowa, także profesor sztuk teatralnych Warszawskiej Akademii Teatralnej. Szanowni Państwo, chcielibyśmy rozpocząć dzisiejszą dyskusję od przeczytania fragmentu Ksiąg Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego.
1: Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego, fragment. Na początku była wiara jednego Boga i była wolność na świecie. I nie było praw, tylko wola Boga i nie było panów, i niewolników, tylko patriarchowie i dzieci ich. Ale potem ludzie wyrzekli się Boga jednego i naczynili sobie bałwanów, i kłaniali się im, i zabijali na ich cześć krwawe ofiary, i wojowali za cześć swoich bałwanów. Przez to Bóg zesłał na bałwochwalców największą karę, to jest niewolę. I stała się połowa ludzi niewolnicą drugiej połowy. Chociaż wszyscy pochodzili od jednego ojca, bo wyrzekli się tego pochodzenia i wymyślili sobie różnych ojców. Jeden rzekł, iż pochodzi od ziemi, a drugi od morza, a inni od innych. A gdy tak wojując, jedni drugich brali w niewolę, wsparli wszyscy razem w niewolę imperatora rzymskiego. Imperator rzymski nazywał siebie Bogiem, i ogłosił, że nie ma na świecie innego prawa, tylko jego wola. Co on pochwali, to będzie nazywało się cnotą, a co on zgani, to będzie nazywać się zbrodnią. I znaleźli się filozofowie, którzy dowodzili, iż imperator tak czyniąc, dobrze czyni. A imperator rzymski nie miał ani pod sobą, ani nad sobą nic takiego, co by szanował. I ziemia cała stała się niewolnicą, a nie było takiej niewoli nigdy na świecie, ani przedtem, ani potem, oprócz w Rosji za dni naszych. Bo i u Turków sułtan musi szanować prawo Mahometa. Ani może go sam wykładać, ale są na to księża tureccy. W Rosji zaś imperator jest głową wiary i w co każe wierzyć, w to wierzyć muszą. I stało się, iż gdy niewola wola Wzmocniła się na świecie, nastąpiło przesilenie jej, jako przesilenie nocy w noc najdłuższą i najciemniejszą. Tak przesilenie niewoli w czasie niewolnictwa rzymskiego. A on czas przyszedł na Ziemię, syn Boży, Jezus Chrystus, nauczając lud, iż wszyscy są bracią rodzoną, dziećmi jednego Boga. I że ten jest większy między ludźmi, kto im służy i kto poświęca siebie dla dobra ich. A im kto lepszy, tym więcej poświęcić powinien. A Chrystus, będąc najlepszym, miał dla nich krew poświęcić męką najboleśniejszą.
0: Adam Mickiewicz przygląda się dziejom ludzkości, stara się, można powiedzieć, zrekonstruować pradzieje ludzkiego ducha, przygląda się temu, jak kształtowała się dialektyka wolności i niewoli. Do złudzenia przypomina to filozofię Hegla, z którą wiemy, że Mickiewicz zresztą w swoich, w swoich podróżach po Europie się zetknął. Czy można powiedzieć, że Mickiewicz w jakimś stopniu stara się stworzyć chrześcijańską odpowiedź na dialektykę heglowską, na filozofię dziejów z czasów późnego oświecenia? Może do Tom Tomasza Herbicha zaskieruję to pytanie.
2: Znaczy, zdecydowanie można tak powiedzieć, co więcej, z perspektywy Mickiewicza filozofia Hegla była czymś przerażającym, była czymś, co... Jak on sam określał, to filozofia w ogóle stanowi fałszerstwo objawienia, filozofia Hegla stanowi, stanowi punkt kulminacyjny w dziejach tego fałszerstwa objawienia. Ja chciałbym, jeżeli chodzi o ten problem, zwrócić uwagę na kilka rzeczy. To znaczy po pierwsze na to, że opowieść o historii jako o dziejach niewoli i wolności, jako o dziejach zmagania się niewoli i wolności jest opowieścią, którą w... Poprzedzającej Mickiewicze generacji polskich filozofów reprezentował oczywiście Stanisław Staszic. To jest także opowieść rodu ludzkiego, nie tylko opowieść Ksiąg Narodu Polskiego i innych tekstów Mickiewiczowskich. To jest oczywiście bardzo istotne, ale z całą pewnością niezależnie od tych wewnętrznych kontekstów, kontekstów polskich, ten kontekst hegelowski jest niezwykle istotny dla zrozumienia tego, co do powiedzenia o filozofii i o właśnie dokonywanej przez filozofii, o dokonywanym przez filozofię fałszerstwie objawienia miał, Mickiewicz. W Księgach Narodu widzimy bardzo wyraźnie myśl, która zostanie rozwinięta w prelekcjach paryskich, czyli myśl zgodnie z którym za każdym razem, kiedy pojawia się to bałwochwalstwo, które ugruntowuje niewolę polityczną, pojawiają się także filozofowie, którzy dają racjonalną, racjonalne uzasadnienie dla tego, Bałwochwalstwa. I nie ulega wątpliwości, jeżeli na przykład weźmiemy do ręki ostatni wykład pierwszego kursu prelekcji paryskich, to on jest dokładnie wykładem, który mówi to samo o roli filozofów nowożytnych. Filozofii, którą Mickiewicz określiłby mianem racjonalistycznej i lub właściwie byłoby lepiej powiedzieć materialistycznej. Bo oczywiście to nie są pojęcia, które. Jest tak, że jest filozofia racjonalistyczna, która nie jest filozofią materialistyczną, to jest oczywiście zwłaszcza filozofia Hegla. I to jest pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że oczywiście to, co jest kluczowe z perspektywy Mickiewicza, to jest to, że, że filozofia, zwłaszcza filozofia niemiecka w pojęciu ducha, miesza ducha z umysłowością. Tak? I to jest kluczowe, to znaczy filozofia Hegla stanowi szczytowy, szczytowy moment w procesie manifestowania się rozumu jako absolutu a w związku z tym jest oczywiście fałszerką objawienia i jest filozofią, o której powie, że stroi się w chrześcijańskie szaty. Niezależnie od tego, że z chrześcijaństwem, że oczywiście rozumie pewne pojęcia chrześcijańskie, takie jak pojęcie słowa na przykład, czy wcielonego, czy, czy grzechu pierworodnego, rozumie te tematy nauczenia chrześcijańskiego inaczej niż autentyczne chrześcijaństwo. I Mickiewicz z pewnością swój światopogląd, czy swoją jakąś propozycję intelektualną próbuje, próbuje zbudować w taki sposób, aby powrócić do autentycznego chrześcijaństwa wbrew między innymi To
0: tak,
3: Ja powiem coś strasznego może tutaj dla, dla, dla pana, który para się filozofią, dlatego że... Ja bym nie przeceniała znowu, jakby to powiedzieć, postawy Hegla czy jego poglądów dla, dla samego Mickiewicza. W istocie Mickiewicz słuchał Hegla w Berlinie, był na dwóch wykładach. i To nie była fenomenologia ducha, jak początkowo sądził, sądził chyba Chmielowski. Natomiast Mickiewicz się przyznawał, że on Hegla nie rozumiał. Mówisz, że nudził, tak? On się nudził, tak. To wprost o Dynie, z którym raz można wierzyć, raz nie. Ale mówię, że jeżeli ktoś w tak trudny i zawikłany sposób opowiada zagadnienia filozoficzne, to znaczy, że po prostu ich nie rozumie. Deprecjonował Hegla i myślę, że przede wszystkim Hegel był dla niego taką metaforą filozofa w ogóle, Metaforą racjonalności i to wybrzmiało bardzo dobrze w tym cytowanym tutaj, z przepięknie odczytanym fragmencie właśnie ksiąg, kiedy filozof jest tym, kto gruntuje, legitymizuje władzę państwową, władze imperatora, to oczywiście możemy łatwo też odczytać kontekst. I Mickiewicz może mniej, z tego robiono zarzuty Micki, prawda, Mickiewiczowi, chociażby w wykładach paryskich, intensywnie zajmuje się samą filozofią. nie wchodzi w jakieś takie bardzo prawda, regularne ze znawstwem polemiki z Heglem, Hegel dla niego jest po prostu filozofem racjonalnym, takim, którego uwiódł rozum i który deprecjonuje filozofię objawienia. Bo to objawienie tutaj też padło bardzo istotne, prawda, jako, jako źródło i prawa, i moralności, i narodu w tym fragmencie właśnie czytanym. I tak to w dalszym ciągu będzie Mickiewicz rozwijał w, w wykładach paryskich. Filozofia objawienia była to ta filozofia, którą Mickiewicz forował od lat trzydziestych.
4: No, ja w takim razie już może tutaj nie będę się starał dołożyć jeszcze jakichś argumentów do wywodu pani profesor. Natomiast chciałbym powiedzieć, że no, niezwykle trafnie jest rozpocząć rozmowę o Mickiewiczu proroku od Ksiąg Narodu i, i pielgrzymstwa polskiego, ponieważ to rzeczywiście są księgi profetyczne. To może tutaj nie zabrzmiało tak w cytowanym fragmencie, ale właściwie cały ten wywód o monoteizmie i politeizmie jest u Mickiewicza, który sięga do dziejów Izraela, potem skrótowo pokazuje nam dzieje Rzymu, takim przygotowaniem do bardzo pozytywnej ekspozycji średniowiecza, średniowiecza chrześcijańskiego, chrystusowego, średniowiecza, które przywraca monoteizm i wolność w jego rozumieniu. Bo tam, gdzie monoteizm, tam wolność. Tam, gdzie politeizm, tam także skłonności do antropoteizmu, stawiania się człowieka na piedestale Boga i niewola. Ponieważ stawianie się człowieka na piedestale Boga wyzwala siły opętańcze, odbierające wolność wewnętrzną człowiekowi. A romantycy byli święcie przekonani o tym, że człowiek niewolny wewnętrznie nie jest zdolny do obdarzania innych otoczenia świata wolnością. Więc tam, gdzie, tam, gdzie antropoteizm, tam, gdzie ludzie bogowie, tam, tam niewola. Ale to wszystko jest przygotowaniem do analizy sytuacji umysłu zachodniego. Właściwie on przedstawia Europę Zachodnią jako obszar odrodzonego politeizmu. Tyle, że nie bogowie mitologii greckiej są stawiani współcześnie na pomnikach, ale pojęcia i wartości świeckie. I tak na przykład trójcą angielską jest po pierwsze panowanie na morzu, to jest ten Bóg, ojciec, kultury angielskiej, a w związku z tym także pomniejsi bogowie okręt i para. a Na przykład bardzo charakterystyczne i ciekawe. Bo, jacy są bogowie niemieccy? Otóż naczelnym jest dobrobyt, a w związku z tym pomniejsi warsztat i knajpa. No oczywiście można mówić o stereotypowości. o typowości. Ujęć, prawda? Ale stereotyp nie zawsze musi oznaczać, jakby tak powiedzieć, nieprawdę czy no, być traktowany pejoratywnie. Właściwie w myśleniu o, o świecie nie, niekiedy skazanie jesteśmy na pewną skrótowość, syntezę, może nawet stereotypowość. Pytanie. Ile dany stereotyp niesie w sobie prawdy. Ale mnie się, I teraz właśnie mądrzejsi z perspektywy wieków możemy powiedzieć, że to było niesłychanie prorocze to przekonanie o sekularyzacji umysłowości europejskiej. O tym właśnie, że w miejsce... O, moglibyśmy powiedzieć krótko. O fetyszyzacji umysłowości europejskiej. To jest ta cenna, istotna... Wartość ksiąg narodu i pierwszym.
0: Tu padły słowa o tym, że Mickiewicz odpowiadał na próbę zafałszowania, objawienia. Czy to jest jeden z tych powodów, dla którego to wdrożenie figury Chrystusa jako prawzorca wolności i przywrócenia człowiekowi jego istoty, włączenie go w ten tok dziejów sprawia, że idea Mesjasza może zostać zestawiona z ideą narodu, czy jest to, czy jest to, jakiś, jest to jakiś trop do znalezienia źródeł polskiego mesjanizmu?
3: Jeśli, jeśli mogę, to w ogóle chyba od tego powinniśmy zacząć, że jeden ze stereotypów lektury Mickiewiczowskiej jest stereotyp Polski Chrystusa Narodów. Ja zawsze się śmieję, że kiedy zaczynam... Wykłady z romantyzmu dla studentów pytam, gdzie taka figura się pojawia, gdzie Mickiewicz utożsamia Polskę z Chrystusem narodów. No i studenci wskazują na dziadę, co się na piątą scenę widzenia księdza Piotra. No proszę Państwa, nigdzie, w żadnym momencie dziadów nie pada takie sformułowanie. Nigdzie Mickiewicz nie utożsamia Polski z Chrystusem, aczkolwiek takie figury w tamtym czasie były. I taka figura chrystologiczna, prawda, Polska stoi, mówi, nie będziesz mieć bogów cudzych przede mną, do powstańca. Takie ikonograficzne wizerunki oczywiście były, natomiast Mickiewicz nigdzie nie pokusił się o tego typu zestawienie. I to jest pierwsza bardzo ważna rzecz, że my jakby imputujemy Mickiewiczowi pewną lekturę, pewne odczytanie tej figury chrystologicznej nie do końca zgodnie i z samym poematem, i z intencją Mickiewicza. Tam dokonuje się coś bardzo ciekawego, proszę Państwa, dlatego, że Mickiewicz, jako wytrawny czytelnik Dimitatiany Christi, dziełka Tomasza Kempis, wcześniej to dziełko poznał, dał je na zesłanie Tomaszowi Zanowi. Myślę, że dokonał czegoś rewolucyjnego, co traktowane wówczas było jako bluźnierstwo. Bo zwróćmy uwagę, że indywidualne naśladowanie Chrystusa w biografii indywidualnej było rzeczą jak najbardziej przyjętą w Kościele. Mickiewicz idzie dalej, mówi o naśladowaniu Chrystusa przez całe zbiorowości, przez narody. I mi się wydaje, że to jest klucz odczytania sceny widzenia i dziadów. To znaczy mamy ewangelizować nie tylko siebie i mamy żyć Ewangelią nie tylko w pojedynkę jako podmioty, ale również jako zbiorowości. I o tym są też dziady. I o tym jest też scena piąta, która pokazuje analogię pomiędzy Polską a Chrystusem. Tak jak widzimy analogię pomiędzy życiem podmiotowym. O jest naśladowanie Chrystusa, przecież prawda, to jest ta mimetyczna filozofia Mickiewicza gdzie wzorcem osobowym, wzorem wiekuistym, jak powie Mickiewicz w wykładach, w prelekcjach paryskich jest właśnie Chrystus i on od tej pory ma być wzorem nie tylko dla jednostek, ale dla całych zbiorowości i mamy odczytywać biografie nie tylko indywidualne, ale również zbiorowe z perspektywy Ewangelii. Tak to ja rozumiem, tak to czytam. Myślę, że to jest dobry moment, żeby wysłuchać fragmentu Dziadów części
0: trzeciej małej improwizacji.
1: Część trzecia, fragment. Wznoszę się, lecę, tam na szczyt opoki, już nad plemieniem człowieczem między proroki. Stąd ja w przyszłości brudne obłoki rozcinam moją źrenicą jak mieczem, rękami jak wichrami mgły jej rozdzieram. Już widno, jasno. Z góry na ludy spozieram. Tam księga sybilińska, przyszłych losów świata. Tam, na dole. Patrz, patrz, przyszłe wypadki i następne lata. Jak drobne ptaki, gdy orła postrzegą. Mnie, orła, na niebie. Patrz, jak do ziemi przypadają, biegą, jak się stado w piasek grzebie. Za nimi hej, za nimi oczy me sokole, oczy błyskawice, za nimi szpony moje. Dostrzegę je, schwycę. Cóż to, jaki ptak powstał i roztacza pióra? zasłania wszystkich, okiem mnie wzywa. Skrzydła ma czarne, jak burzliwa chmura, a szerokie i długie na kształt tęczy łuku i niebo całe zakrywa. To kruk olbrzymi. Ktoś ty, ktoś ty, kruku, ktoś ty, Jam orzeł, patrzy kruk, myśli moje plącze. Ktoś ty, jam gromowłady, spojrzał na mnie, w oczy mnie jak dymem uderzył. Myśli moje miesza plącze.
0: Józef Uleszkiewicz, przyjaciel Mickiewicza z czasu Syłki rosyjskiej, miał mówić o zdolności Mickiewicza do improwizowania jako rękojmi wybraństwa. I tutaj zastanawiam mnie, czy ten istotny bardzo motyw poezji, pro, profetycznego wymiaru poezji romantycznej, który tak się wybrzmiewa mocno u Mickiewicza, czyli właśnie zdolność do improwizacji, czy... Jego prawdziwym nie był sam Mickiewicz. Sam Mickiewicz, który słynął z tego na, na salonach, że był zdolny do genialnych, niezaplanowanych wcześniej, improwizowanych wystąpień poetyckich.
4: Jeśli można, to rzeczywiście, i by tak powiedzieć, że najbardziej cenił te wypowiedzi, które są improwizacją, są nawiedzone, są streszczeniem widzeń oczyma duszy. Powiedział do Aleksandra Choćki, że właściwie to ceni tylko ballady i romanse dziady Księgi Narodu i pielgrzymstwa polskiego w swojej twórczości. Konrada Walenroda ma za broszurę polityczną, a Pan Tadeusz to, to po prostu fraszki, na które więcej już pióra strzępił nie będzie. I akurat mówimy o, o, o tych tekstach, które Sam Mickiewicz naj, najbardziej cenił w swoim dorobku. Ten, który tutaj słyszeliśmy, jest jakby taką samą jakby kwintesencją tego, tego nastawienia, widzenia oczyma duszy. To, to jest w ogóle na wskroś romantyczna postawa to przeświadczenie, że można dotknąć niewidzialnego można mieć przed oczyma jasne albo i ciemne teofanie. Ten kruk tutaj jawi się właśnie jako taki wyraz niesłuchanego napięcia Mickiewicza pomiędzy dobrymi i złymi mocami świata. One są nawet może trochę i niechrześcijańskie, ponieważ...
0: Nosztyckie ktoś by powiedział.
4: Czy nawet manichejskie, ponieważ te moce są równorzędne, jak gdyby odwieczne, samorodne. A jednak, a jednak doświadczenia historii czyniły właśnie taką wizję bliższą Mickiewiczowi. On bardzo głęboko przeżył zło, na wskroś był tym złem przeszyty i obraz świata, w którym równie silne zło zmaga się z dobrem, może równie silnym, bardziej mu odpowiadał jednak niż taki, taki obraz, jaki, jaki mam na przykład w Faustie Goethego, że jest właśnie ten Bóg i, i przychodzi do niego Lucyfer, ale te, ten Bóg traktuje go tak protekcjonalnie. Ty jesteś mi potrzebny, twoje zło jest potrzebne jako materia moich planów światowych.
3: Ym, z tymi improwizacjami to rzecz jest trochę ciekawa, bo jeżeli padło tutaj nazwisko Leszkiewicza, to powinno przy tej okazji również paść nazwisko São Martena, w którym Mickiewicz był mocno zadłużony. Oleszkiewicz był mu martynistą i myślę, że w dużej mierze koncepcja poezji Mickiewicza oparta jest, już udowodnił Wiktor Weintraub, autor zresztą książki pod znamiennym tytułem o poeci i proroku, tak? Mickiewicz o poeci i proroku, udowodnił, że na Mickiewicza być może trochę wia Oleszkiewicz wpłynęły w dużym mierze właśnie poglądy tego no, nieznanego filozofa francuskiego XVIII-wiecznego, który przede wszystkim utożsamiał poetę z profetą i utożsamiał prawdziwą poezję z działalnością, no właśnie, tu się zawahałam bo z jednej strony może improwizowaną, natomiast e, musimy zdawać sobie z tego, żeby, żebyśmy to nie przedobrzyli. Tak? E, najważniejsze dzieła Mickiewicza nie były to dzieła improwizowane, te wymienione przez pana profesora, ballady i romanse, dziady były to rzeczy dopracowane, które z jednej strony były wynikiem natchnienia, ale z drugiej też bardzo wyraźnej edukacji kunsztu literackiego. E, trzeba mieć... tego. Tą świadomość, że Mickiewicz był wychowany w szkole, w szkole klasyków i to, to podglebie twórczości czerpał również po z wiedzy i umiejętności nabytych. Improwizacje Mickiewicza, są świadectwa tych improwizacji. Oczywiście są to wczesne świadectwa, ale proszę Państwa w bardzo wielu przypadkach były to teksty słabe teksty, że tak powiem, wydawane czy wygłaszane przy okazji okolicznościowych różnych towarzyskich. Nie jesteśmy w stanie do końca też powiedzieć, jak te teksty wyglądały. Były zapisywane oczywiście w mniej lub bardziej wierny sposób. Natomiast mi się wydaje, że dla naszych rozważań bardzo ciekawe byłoby w ogóle postawienie pytania, co to znaczy, że Mickiewicz był prorokiem pod anonsem naszego spotkania na YouTube. Ja sobie otworzyłam tuż przed naszym spotkaniem i jest pytanie, nie wiem, czy ktoś, osoba, która zda to pytanie jest z nami, że jest bardzo ciekawe, co to znaczy, że Mickiewicz jest prorokiem, ponieważ no, nie składa się mu Mickiewicz w jedno z prorokiem chrześcijańskim. I to jest ciekawa historia, bo my musimy chyba od tego w ogóle wyjść. Jak my rozumiemy tego proroka? Co to znaczy, że Mickiewicz jest prorokiem? W jakim sensie?
4: Jeżeli mógłbym nieśmiało odpowiedzieć na to, na to pytanie, to bym powiedział tak. Po pierwsze dlatego, bo spotykamy u niego takie proroctwa w jego twórczości literalne. Będzie tak i tak. Ów Mąż 44 będzie mężem opatrznościowym, co jest oczywiście pokłosiem legendy napoleońskiej i przekonaniem, że wielkie jednostki współtworzą historię. Albo... Kiedy, kiedy w składzie zasad mówi, że należy toczyć wojnę w obronie każdego ludu słowiańskiego, w obronie Żydów, w obronie kobiet, każdemu wolność. To wtedy, wtedy właściwie jest prorokiem słowiańskiej psychomachii, takiego zmagania ciemności i światła o dusze ludzkie. Ale... Juliusz Kleiner już zauważył, że on ma niezwykły dar tworzenia opowieści mitycznych, właściwie takich mitów literackich, że u Mickiewicza właśnie jest coś ponadczasowego w jego opowieściach, coś uniwersalnego, a zatem coś, co wywodzi się z przeszłości i by tak powiedzieć sięga w przyszłość, zachowuje aktualność na przyszłość. No to oczywiście i Księgi Narodu, i pielgrzymstwa są takie, ale i dziady, oczywiście, i prelekcje paryskie i inne.
2: Jest też pytanie, czy u Mickiewicza nie znajdziemy takiego bardzo rodzennego rysu, znaczy myślę, że na pewno go znajdziemy, literatury profetycznej w naszym kręgu kulturowym, jakim jest rys wzywania do moralnej odnowy czy moralnej regeneracji. Jeżeli sięgniemy do najstarszych tekstów prorockich w naszej kulturze, do księgi Amosa, księgi Ozeasza, powstałych w IX-VIII wieku przed Chrystusem, to zauważymy, że to jest główny temat nauczenia proroków, czyli to jest kwestia zidentyfikowania zła, źródła niesprawiedliwości społecznej, też oczywiście w planie teologicznym. nie tylko. A nie tylko planie...
0: patrzenie w przyszłość, prawda?
2: Tak. I próby naprawy tej. I to, jak gdyby sądzę, jest głównym wątkiem. No, oczywiście ten, 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 z pewnością to, o czym pan profesor powiedział, występuje w dorobku Mickiewicza i to jest tylko jak gdyby, głos dodający coś do tego, o czym pan profesor powiedział, to jest na pewno głównym wątkiem tego profetyzmu, który znajdujemy w prelekcjach paryskich. tak Właśnie wezwanie do moralnej regeneracji ludzkości.
3: Bo jeśli
4: można jeszcze wtrącić, jaka jest jego najważniejsza fig figura historiozoficzna w młodości? Oblężone miasto. Bo je, czy, czy weźmiemy księ Mieszka Księcia Nowogródka, czy żywilne, czy Grażynę, czy, czy Konradę Panią czy inny? To, to jest to albo oblężone miasto, albo ob oblężony kraj. I teraz właściwie... Co się dzieje w tym w oblężonym mieście u, u Mickiewicza? No, występują obrońcy tego miasta. Ale czy tylko? No nie tylko. E, obrona wymaga ogromnej, ogromnej siły mentalnej, odwagi, bohaterstwa, więc nie, nie każdy może być takim jednoznacznym obrońcą. Są wahający się. No i są zdrajcy. I właściwie od czego zależy wynik obrony tego miasta? No od proporcji. Oblężone miasto jest Mickiewiczowską figurą, figurą historiozoficzną, która ma ten potencjał profetyczny. Trwa przez wieki i nie przypadkiem Herbert jest tutaj nieoczekiwanym może nawet trochę kontynuatorem Mickiewicza w raporcie z Oblężonego Miasta, w tym niesłuchanym wierszu z 1984 roku, on w takim skrócie opisuje dzieje, dzieje Polski jako właśnie Oblężone Miasto i nawet można powiedzieć romantyzm potęguje, bo jeśli w hymnie śpiewamy jeszcze Polska nie, nie zginęła, kiedy my żyjemy, to u Herberta jest, nie zginęła, dopóki żyje jeden z nas. Ten słynny wiersz kończy się przecież takimi słowami, prawda? Bo jeśli miasto padnie, a ocaleje jeden, on będzie niósł miasto po drogach wygnania. On będzie miasto. Jeden.
3: Myślę, że to proroctwo można w, ogóle w jakiś sposób tłumaczyć. No bo z jednej strony, oczywiście, mamy tych biblijnych proroków ekstatyków czterech najważniejszych. Ale mamy też Amosa, który był tak naprawdę sługą słowa. I ja zawsze tłumaczę sobie, że Mickiej był sługą słowa, to znaczy był kimś, kto traktował swoje słowo bardzo poważnie, jako rodzaj czynu. Nie przeciwstawiałabym, tak jak robi to Anina Witkowska, słowaczynowi, u Mickiewicza słowo było czynieniem. Jest taki piękny fragment z okresu towianistycznego, myślę, że ten towianizm powoli odbudowujemy też jego znaczenie takie pozytywne w, w, w kulturze polskiej, w końcu pierwsza polska sekta trzeba docenić. Mickiewicz mówi, że modlitwa jest czynem, że słowo staje się czynem, prelekcje były czynieniem. Co to znaczy? I tutaj myślę, że ten profetyzm Mickiewiczowski bardzo się wyraźnie jakoś uosabia. Mickiewicz zawsze traktował siebie jako sługę, który działa poprzez mówienie. I to jest bardzo prorockie to jest takie, zresztą kiedy mówił o literaturze, o sztuce, która jak to oczywiście do Kajsiewicza takim prorockim mówił, jest ladacznicą, nierządnicą, nie służy wielkim ideom, to powoływał się dokładnie na takie sformułowanie São że nie należy robić poezji dopóki się nie zrobi cudu, dopóki się nie będzie świętym, wtedy dopiero można być poetą, powoływał się na Mojżesza jako wzór poety. A potem w genialnej lekcji 16 teatralnej przecież, prawda mówi wprost o tym, że aktor to jest człowiek działający, to jest ktoś, kto jest sługą słowa. I myślę, wydaje, że tutaj ja bym widziała ten najważniejszy rys tworzenia literatury, również tej wielkiej, dramatycznej jako posłannictwa. I, i, I to jest chyba to, co, 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 co ja odczytuję tak bardzo głęboko w prelekcjach paryskich, prawda? To jest ten Profetys Mickiewiczowski. A oczywiście poza tym, proszę Państwa, no Mickiewicz był człowiekiem, który ja w to bardzo głęboko wierzę, no miał wyraźny kontakt z supranaturalną rzeczywistością. Goszczyńskiemu powiedział, byłem tam, widziałem, dotknąłem ten świat nagłą duszą. To nie była kreacja, mamy wiersz widzenie, słowa Chrystusa, słowa Panny, z którymi historycy literatury nie do końca wiedzą, co tutaj zrobić, bo są to jednak cytaty, Moglibyśmy powiedzieć, objawionej mowy. E, więc myślę, że to jest Mickiewicz zagadkowy. Jest w tym swoim doświadczeniu wewnętrznym, religijnym, szanie autentyczny. E, a jeśli też był profetą na nasze czasy, no to proszę Państwa, nie wiem, czy ten wątek poruszymy. E, to wystarczy teraz czytać ustęp do trzeciej części dziadów i oczywiście. Nie wiem, czy Państwo mieli takie skojarzenie, kiedy obecny papież kazał się modlić za Rosję. To ja natychmiast miałam skojarzenie właśnie z widzeniem się za Piotr, i on się nawróci. Ten wątek rosyjski rzeczywiście wybrzmiał tam profetycznie, ta propos bardzo takiej konkretnej, współczesnej analogii.
0: Też zastanawiam się, czy jest możliwe w kontekście poezji romantycznej takie twarde oddzielenie kategorii widzenia poetycznego właściwego dla wieszcza od widzenia proroczego. Przypomina mi się ten nowalizm, który, który pisał, że zmysł poetyczny jest jakby spokrewniony bezpośrednio ze zmysłem proroczym, z, z wszechwiedzą, że poeta jest niemalże kimś wszechwiedzącym. Czy to rozróżnienie jest możliwe w tym kontekście?
4: Tutaj może jeszcze odniesienie w związku z tym pytaniem do... do zdania pani profesor o tym, że u Mickiewicza improwizacje nie są dobre, literacko, różne, a że, że te improwizacje są przygotowane, zorganizowane, do pewnego stopnia zaplanowane. Zgoda, ale pod warunkiem takim. To są, to są przygotowane wybuchy, treści podświadomych, ciemnych, takich można powiedzieć ciemnych teofanii. No Przecież trzecia część Dziadów to, 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 to jest właściwie taki, ta, taka konstrukcja słowiańskiej struktury. Bóg i aniołowie, diabły, różne duchy złe, a pośrodku człowiek. Ale człowiek nawiedzony i opętany, człowiek, któremu trzeba księdza Piotra, żeby go egzortyzmował. No ale to właśnie dzięki temu że ten bohater jest umieszczony w takiej strukturze, by tak powiedzieć, w kaptanie bezpieczeństwa, w chrześcijańskim kaptanie bezpieczeństwa, można dopuścić erupcję jego ciemnych, podświadomych sił, które właściwie są siłami takiej inwersji obrazu świata, takiego odwrócenia obrazu świata na drugą stronę. Umożliwiają wybuch takiej wizji, wedle której... Bóg jest carem, mówi Pigoń, to znaczy przecież szatanem politycznym i, i, i pocieszał się tym, że ten bohater tego słowa nie wypowiedział carem, ale przecież cały jego wywód logicznie i konsekwentnie zmierza właśnie do, do tego, nazwania, do tej inwersji teologicznej, można powiedzieć ciemnej teofanii. No, zupełnie niechrześcijańskie. No
0: właśnie, ten, ten profetyzm romantyczny jest na takiej, można powiedzieć, linii kolizyjnej z, z koncepcją właśnie proroka, który jest sługą, sługą, Boga,
3: bo w tym momencie on staje się oskarżycielem. Nie, proszę Państwa, tutaj, jest, znaczy, tutaj już się kręciłam mocno, bo to, bo to proszę państwa, przede wszystkim tak, no, to, co najważniejsze w dziadach, niewypowiadane jest, nie jest w improwizacjach. Konrad jest wielkim przegranym. Konrad jest bohaterem, który nie otrzymuje tego, czego żądał i wielka improwizacja jest dowodem tego, że pewien typ bohatera w dziadach Mickiewicz odrzuca. Taki bohater klasyczny, bajroniczny, zbuntowany, bohater niepogodzony z Bogiem, rozszalały poeta, w dziadach przegrywa z Kretesem. Tak naprawdę paranetycznym bohaterem jest ksiądz Piotr. Uosobienie pokory, działania, głębokiej wiary, to on otrzymuje najważniejsze posłannictwo, nie rozszalał indywidualista. Ta antropologia jest bardzo tutaj ciekawa i też wydaje mi się, że mocno polemiczna wobec samego romantyzmu. Dlatego, że Mickiewicz nam przemyca, że właśnie ten taki typ bohatera, pokorny, który będzie z panem gadał, otrzymuje supranaturalny kontakt, osobowy kontakt podmiotowy z Bogiem. Nie wiem, dlaczego myśmy wysforowali tego Konrada na tego bohatera no, najistotniejszego. Tutaj najistotniejszy jest ksiądz Piotr ze swoją profecją również wobec samego Konrada, który dopiero stanie się 44, kiedy przegrał przejdzie ogromnie, myślę, trudną, skomplikowaną drogę metanoi nawrócenia służby wspólnoty, czyli porzuci wspólnocie, czyli porzuci wszystkie diagnostyczne cechy osobowe bohatera romantycznego, żeby stać się alter ego Christi. Bo to jest ten model osobowy y, 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 dla Mickiewicza w dziadach, w moim przekonaniu.
4: Pani profesor, to w takim razie może y, y, głos y, polemiczny, bo y, po pierwsze... No, y, Przegrany przegrany Konrad. To zależy, jak rozumieć to przegranie. Bo jeśli byśmy na przykład widzieli tę znaną pracę Marii Janion pod tytułem Niesamowita Słowieńszczyzna, w której ona stawia tezę, że właściwie chrześcijaństwo było dla nas taką klęską dziejową. A zwłaszcza tryb wprowadzenia chrześcijaństwa, ponieważ właśnie wierzenia, idee i wierzenia pogańskie Zostały zatarte, wyparte i stały się niesamowite. Tkwią w naszej kolektywnej niepamięci, w naszej podświadomości zbiorowej, ale utraciliśmy z nimi kontakt i sami sobie staliśmy się cudzy. To jest bardzo mocna teza, dyskutowana. Mnie się wydaje, że właśnie można by i tak, także spojrzeć na Konrada jako tego, który jest medium łączności nas, odbiorców, samego Mickiewicza, ale także daje możliwość nam, odbiorcom, z tymi wypartymi, kolektywnymi treściami podświadomymi, pogańskimi, prasłowieńskimi. Bo warto tutaj pamiętać o, o takiej tezie, która głosi, że nasze pokrewieństwo z ludami irańskimi i o nasyceniu słowiańszczyzny dualizmem teologicznym o tym, że nasi przodkowie przedchrześcijańscy wierzyli w dwóch bogów, równie silnych, równie mocnych, Oromaza i Arymana. Jeżeli tak, to moglibyśmy rozpatrywać Konrada jako medium łączności, łączności z tą sta starą teologią prasłowiańską. A to, znaczy, a to znaczy, to by znaczyło, że właściwie tutaj... <gryw> Mamy kontakt z nami podświadomymi, tymi wypartymi, tymi wyobcowanymi. Przywracamy nas, w nas prasłowian i możemy ich łączyć z nami chrześcijanami. Możemy, by tak powiedzieć, czuć się prasłowiańskimi chrześcijanami. No to by było zwycięskie. To by było, można powiedzieć, nawet porównać do, do, do repliki Chrztu Polski, bo to właśnie ten bohater, poganin prasłowiański, Wymaga, aby przybył ponownie chrześcijański ksiądz, ewidentnie tutaj rolę służebną odgrywający, aby przywrócić go chrześcijaństwu. Konrad w Rosji w ogóle nie spokorniał. Cały obraz to opisał Przybyszki, słowo i milczenie bohatera Polaków. On milczy, cała ta peregrynacja odbywa się w milczeniu. Widzimy Rosję oczyma narratora, ale jaka to? jakimi oczyma? Oczyma jak sztylety. On, gdyby mógł, to by ten Petersburg rozwalił jak, jak wieże Babel. On jest dalej zbuntowany i ta ciemna teofania, którą przedstawia Konrad, że świat jest w rękach złego Boga, czarnego Boga Słowian, właśnie tego Demiurga, ona się zmienia. Teraz on sądzi, że nad światem panuje Bóg Starego Testamentu, intronizuje tego Boga ale nie na terenie Rosji. Rosja jest zoną udzielnego zła. W Rosji nie ma szans żadne dobro. Nie ma równowagi między dobrem a złem. Żadnej.
0: Kontra pani profesor?
3: Tak, no, dla mnie jednak dziady przesycone są taką wyraźną teologią i wyraźną konstrukcją ewangeliczną przecież te odniesienia biblijne pojawiają się na wielu poziomach. Mickiewicz, podobnie jak go uczy São Martin, tłumaczy historię poprzez lekturę Pisma Świętego, to wystarczy wstęp do dziadów przeczytać i, i, i późniejsze, późniejsze sceny widzenia Ewy chociażby też. To jest świat, który dąży ku dobru. Znaczy Mickiewicz jest prowidencjalistą. Prawda? To jest prowidencjalizm. Znaczy stawia to samo pytanie, które stawiał Augustyn. und I ona nie odpowiada. Ona, ona nie odpowiada w Dziadach. Tak naprawdę odpowiada na nie ksiądz Piotr. Natomiast Konrad jest bohaterem, który pobłądził. Który pobłądził pychą. I tak naprawdę ten romantyczny bohater, z czego zdałam sobie sprawę niedawno, jest ewidentnym produktem oświecenia. To jest racjonalista, który wierzy w Boga filozofów. Nie ma podmiotowego, osobistego kontaktu z sakrum, ponieważ no nie może przy takiej swojej postawie, jaką reprezentuje go mieć. Ten motyw, notabene, który, o którym my tutaj mówiliśmy, Boga jako imperatora, jako cara, nie był w ogóle wymysłem samego Mickiewicza. Ja byłam bardzo zdziwiona, proszę Państwa, zajmując się, tylko powiem na marginesie, ostatnio Chopinem, w dzienniku intymnym Chopina pada dokładnie podobne sformułowanie. Po wzięciu Warszawy Chopin notuje, że Bóg jest imperatorem, jest królem, jest złym, właśnie namiestnikiem, czyli to musiało funkcjonować jakieś jakiejś zbiorowej świadomości, nie wiem, no nie mam pojęcia skąd to mogło być, prawda, tam różne są do, 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 do czytania, znaczy do, do, do powiedzenia na ten temat, ale to znaczy, że Konrad jest jakimś konstruktem z jednej strony romantycznego buntownika, z drugiej produktem właśnie filozofii oświecenia. Dlatego on jest dla mnie taki problematyczny, jako bohater naczelny dziadów, to znaczy Tutaj ewidentnie wygrywa pokorny ksiądz Piotr. To jemu jest zdane najważniejsze proroctwo Niebezpieczny w piątej scenie, która jakby przełamuje w ogóle dramat na dramat, poemat dramatyczny na dwie części. To tutaj w tej, w jego jakby wypowiedzi, a nie Konrada, skupia się najważniejsze przesłanie poematu dresdeńskiego. Skoro już
0: padł termin prowidencjalizm i pytanie o rolę Boga w dziejach, myślę, że to jest dobry moment, żeby wysłuchać trzeciego fragmentu, który dzisiaj słyszymy, czyli ich fragment końcowy Reduty Ordona. Tak
1: pan szuka, kiedy wejść. <śmiech> Reduta Ordona. Fragment Spojrzałem na redutę, wały, palisady, Działa i naszych garstka, i wrogów gromady. Wszystko jak sen znikło, Tylko czarna bryła ziemi niekształtnej leży, Rozjemcza mogiła. Tam i ci, co bronili, i ci, co się wdarli, pierwszy raz pokój szczery i wieczny zawarli. Choćby cesarz Moskalom kazał wstać, już dusza moskiewska tam raz pierwszy cesarza nie słusza. Tam zagrzebane tylu set ciała, imiona, dusze gdzie? Nie wiem, lecz wiem, gdzie dusza ordona. On będzie patron szańców, bo dzieło zniszczenia w dobrej sprawie jest święte, jak dzieło tworzenia. Bóg wyrzekł słowo stan się, Bóg i zgini wyrzecze kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze, kiedy ziemię despotyzm, duma szalona obleją jak moskale redute ordona. Każąc plemię zwycięzców zbrodniami zatrute, Bóg wysadzi tę ziemię, jak On swą redutę.
0: Mamy tutaj jak w soczewce kilka wątków, które już wcześniej się nam tutaj zarysowały. Mamy topos oblężonej twierdzy jako istotnego, istotnego obrazu historyzowicznego Mickiewicza. Mamy obraz Boga nadzorcy Reduty, który wysadza się i w czynie niszczy niesprawiedliwość. Jak Mickiewicz wyobrażał sobie jako właśnie prowidencjalista tą obecność Boga Logosów w dziejach?
2: Tutaj można bardzo wyraźnie wskazać integralny związek tej koncepcji obecności Boga w dziejach z aktywnością człowieka. To są cytaty Mickiewiczowskie, to jest między innymi cytat mówiący o tym, że Bóg nie może działać inaczej niż poprzez człowieka. To jest tak na marginesie oczywiście wątek, który z perspektywy filozoficznej bardzo zbliża to, co mówi Mickiewicz, do tego, o czym mówi Platon w uczcie, gdzie mowa jest o tym, że bogowie nie mogą kontaktować się z ludźmi inaczej niż przez eros. Tak? Tutaj pojawia się inna intuicja. Intuicja taka, że Bóg może działać w dziejach tylko przez człowieka. I to jest chyba to, co jest najistotniejsze, tak? Ostatecznie te dwa plany. To jest bardzo ważne. Ja tutaj z jedną rzeczą, o której pani profesor powiedziała, oczywiście nie zgodzę się i będę tutaj polemiczny, czyli z tym, że Hegel jest wyłącznie w prelekcjach, jest, jest przede wszystkim, może tak, jest przede wszystkim tak, żeby, żeby nie, jakoś, czegoś nie wypaczyć, jest przede wszystkim figurą filozofa. Ja jednak będę tutaj przekonany, że Hegel jest istotnym punktem odniesienia i Mickiewicz jest względnie kompetentnym, oczywiście to jest, to jest jakoś istotne, że względnie, ale jest jednak przeze mnie, ja bym go potraktował jako kompetentnego komentatora tego, co się dzieje w filozofii. I, I to jest na pewno, i to jest tak, że jeżeli sobie na przykład spojrzymy na ten projekt Teodycei, który znajdujemy u Hegla w wstępie do wykładów z filozofii dziejów, w którym bardzo wyraźnie, po pierwsze oczywiście wprost Hegel, wprost Hegel mówi o tym, że filozofia dziejów jest teodyceą i wprost nawiązuje do kategorii Leibnica, a poza tym mówi, bardzo wyraźnie zarysowuje nam dwie plany. Histo plan idei, która rządzi w dziejach i plan historyczności, która pojawia się wtedy, kiedy do tej idei układa się działanie człowieka. Ale to, co jest bardzo istotne i co jest bardzo różni, to jest to, że... Bóg rządzący nad dziejami Umickiewicza nie jest Bogiem, który rządzi nad tymi dziejami mimo człowieka, tak jak jest u Hegel, Tak, To jest oczywiście bardzo istotny wątek. Ta właściwa historyczność dla jednego i dla drugiego pojawia się wtedy, kiedy mamy do czynienia z działaniem człowieka, a nie tylko z ideą, z Bogiem, czy, 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 czy z tym planem, nazwijmy to ogólnym. Natomiast ta różnica polega właśnie na tym, że tak jak powiedział to wyraźnie Mickiewicz, i to jest tutaj bardzo istotne, Bóg nie działa w historii inaczej niż poprzez człowieka. Tak? To jest, jak sądzę, kluczowe, a w związku z tym oczywiście działa poprzez pewnych natchnionych mężów, którzy są w stanie sięgać w świat ducha. Tak? To jest oczywiście przykład Napoleona, tak, i wiemy, że też odnosząc się do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, Napoleon jest przedstawiony jako archetyp nowej sztuki, tak, to jest też oczywiście, to pytanie, no ale tutaj też, rzecz jasna, można oczywiście nawiązać do, do admiracji, jaką mickiewi Mickiewicz oczywiście.
4: Jerzy Fiećko nazwał Redutę Ordona teatrem manichejskim i chyba miał trochę racji, mówiąc o, o tym zmaganiu się ciemności i światła, potężnych sił zła i, i dobra. I zwróćmy uwagę, Bóg, Bóg Mickiewicza w Reducie Ordona może cały świat, jak tę Redutę, wysadzić, ale to nie jest Bóg judeochrześcijański. To nie jest Bóg potopu ani Sodomy i Gomory. To nie jest Bóg, który mógłby dobru, światłu zapewnić zwycięstwo, pokonać te mroczne siły. Jest jakiś indolentny względem zła tego świata. No to nie jest całkiem jednak ortodoksyjny obraz dobrego Boga. I Właściwie prowidencjalizm Mickiewicza jest problematyczny, bo jeżeli byśmy traktowali tę ideę tak literalnie, że to jest po prostu idea, wedle której Bóg ma względem świata plany i według tych planów świat się toczy i oczywiście zapewnione jest zwycięstwo dobra nad złem, to tak nie jest. Tu by należało na pewno zauważyć, że na przykład w prelekcjach paryskich on y, y, mówi bardzo wyraźnie, kiedy patrzymy historycznie i geopolitycznie, zmienia się jakby teologia i polityka przestaje być funkcją monoteizmu judeochrześcijańskiego. Właściwie polityka i dzieje, i to, co się dzieje, i, i wydarzenia sceny słowiańskiej, całej słowiańszczyzny, świadczą jakby o tym właśnie, że polityka jest funkcją dualizmu teologicznego, że Rosja jest po prostu jakby pod patronatem tego czarnego Boga. On przecież mówi bardzo wyraźnie. Słowianie nie mają mitologii, opowieści o wkroczeniu sakrum w dzieje, mają szczątki Panteonu i mają trzy dogmaty. Że istnieje jeden Bóg, w świecie walczą za sobą Bóg czarny z Bogiem białym i po trzecie istnieje dusza ludzka, która zmierza w zaświaty. I teraz właściwie cała opowieść o, o dziejach w prelekcjach jest na kanwie tego dualizmu teologicznego. Gdy myśli o Polsce, na przykład w panu Tadeuszu, no w księgach narodu, bliski jest monoteizm, ale gdy otwiera umysł na Rosję, widzi, że dzieje się coś dziwnego. I właściwie Konrad jest taką genialną figurą rozpoznania i szoku, rozpoznania ciemnej teofanii. Niedobry Bóg panuje nad, nad dziejami. Więc w tym sensie należałoby tutaj korygować troszeczkę tę ideę prowidencjalizmu w takim rozumieniu, że z WIKO, który mówi po prostu o pewności zwycięstwa dobra w świecie.
3: No znowu musiałbym trochę się nie zgodzić. Zapraszamy. Przede wszystkim w reducie Rodona wydaje mi się że jednak możemy identyfikować tego Boga jednoznacznie. Otworzyłam tutaj redutę, gdzie narrator wprost mówi, Bóg wyrzekł słowo stań się. No to jest ewidentne nawiązanie jednak do, do, do Genezis. Bóg i zgini wyrzecze. Ale kiedy? No kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze? To znaczy jak rozumiem, to jest bardzo podobna polityka prowadzona przez Mickiewicza, da, jak, jak, jak w Księgach Narody i Pielgrzymstwa, Bóg interweniuje w dzieje to jest bardzo podobny schemat jak u Krasińskiego, który miał cały czas obsesję nadbiegającego Boga po rewolucji francuskiej. Interweniuje wtedy, kiedy człowiek po prostu sobie z historią nie radzi. I, i ten projekt tutaj w, w reducie Ordona... No chyba też tego dotyczy. Bóg wysadzi tę ziemię wtedy, kiedy rzeczywiście ta historia się przesili, zło w tej historii się przesili. Co więcej, tutaj nazwany jest Bóg Rosjan, a propos tego, co Pan Profesor mówił, tym Bogiem jest car. Jest to też swoisty monoteizm, tylko właśnie polegający na sakralizacji władzy świeckiej. I to jest to, co Mickiewicz potem będzie powtarzał a propos Rosjan w prelekcjach paryskich. Znaczy, kiedy będzie tłumaczył zachodniemu odbiorcy, na czym polega fenomen Rosji. I że Rosja to nie jest Europa, tylko jest to Bizancjum. Dokładnie Mickiewicz będzie, będzie, będzie wskazywał na dziedzictwo mongolskie dziedzictwo i dziedzictwo tak I, i dziedzictwo Bizancjum, i tej, można powiedzieć, no, sakralizacji osoby władcy. Więc wydaje mi się, że to się wszystko dzieje w perspektywie przesilania dobra i zła, natomiast jednak mamy jakiś plan dziejów. O tym jest przecież profecja księdza Piotra, w które wpisane są poszczególne narody i w które wpisana jest historia świata. I wpisana też jest Boża interwencja, jak w Reducie Ordona. No ja tak to rozumiem.
2: Ja mi się też wydaje, tutaj bym się zgodził z panią profesorem. mi się też wydaje, że nawiązanie do Krasińskiego, analogia do Krasińskiego można pociągnąć jeszcze w kierunku trzeciego rozdziału traktatu o trójcy. I ten dualizm w gruncie rzeczy między Polską a Rosją, który jest u Mickiewicza, jest analogiczny do tego dualizmu między opartym na niewoli i nienawiści państwem moskiewskim, a Polską reprezentującą oczywiście. I ten dualizm dzieje się w ramach Słowiańszczyzny. To jest oczywiście bardzo istotne i dla Mickiewicza, i dla Krasińskiego, że to się rozgrywa wewnątrz Słowiańszczyzny, ale jest to rzeczywiście dualizm skrajnych przeciwieństw. I tak jak moim zdaniem nie ma wątpliwości, po której stronie, tak można byłoby to trochę kolokwialnie określić, stoi Krasiński, tak chyba nie powinno być wątpliwości, po której stronie stoi Mickiewicz.
3: Aczkolwiek miał problem z Rosją. To jakby zupełnie na marginesie, ponieważ to było państwo słowiańskie. To był naród słowiański, prawda? Stąd ta, to lawirowanie w wykładach paryskich, z jednej strony pewna fascynacja też Rosją, tak? A z drugiej strony kłopot, kłopot że, że, że ta Rosja tak daleko w ogóle odbiega od pewnego planu słowiańskiego. Mhm.
4: No, to już zauważył Pigoń w dwudziestoleciu międzywojennym, tak około roku 1930, że właściwie u Mickiewicza starcie Polski i Rosji nie jest lokalne między sąsiadami, tylko że to jest cywilizacyjne starcie o to, jaki model polityczny, jak, jakiej kultury politycznej będzie panował na terenie Słowiańszczyzny, czy właśnie autokratyczny, czy re republikański. Ale mi się wydaje, że tu można by jeszcze Mickiewiczowi oddać sprawiedliwość. On nie tylko wywróżył, wywróżył odwieczność od kolizji polsko-rosyjskiej, on wywróżył także, także jej przebieg, jej, jej, jej frenetyczność, jej grozę. Bo mianowicie, bo mianowicie skorelował Rosję właśnie z tymi mocnymi demonicznymi siłami. On pojął, pojął w kulturze rosyjskiej niszczycielstwo. Juri Wotman i Borys Uspiński zauważyli, że właśnie w kulturze rosyjskiej mamy do czynienia z taką dynamiką modeli dualnych, że w Rosji, w Rosji jest takie przechodzenie ze skrajności w skrajność. Jak carska Rosja, to carska. Potem jak, jak bolszewicka, to wytępić tę carską. Jak generalnie właśnie oni sądzą, że przez brak w prawosławiu czyśćca tej strefy takiej pośredniej Rosjanie są urodzonymi, skrajnymi, antyświatowymi dualistami. Jeśli grzeszą, to przekonanie o tym, że na świecie nie można być bezgrzesznym. Nie można nie być złym. Istnieje jakaś konieczność zła. Właściwie ten, ten świat jest zły w rękach złego demiurga, złego Boga. Właściwie należy mu się zniszczenie. To jest w kręgu widzenia Mickiewicza. On to przewidział.
0: Tomku, czy ostatnie słowo o spotkaniu Mickiewiczowskiego profetyzmu z rosyjską duszą?
2: Nie wiem, to chyba jest temat zbyt szeroki, żeby go jakoś tak, żeby go jakoś tak, ale jest zbyt szeroki między innymi dlatego, że oczywiście Mickiewicz miał bardzo wiernych czytelników w Rosji, zwłaszcza w Rosji przedrewolucyjnej, dla rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego i takiego przedstawiciela jak Władimir Sołowiew, jak Mikołaj Bierdajw, który definiował, czym jest mesjanizm nawiązując do towieńskiego i Mickiewicza, i którego definicję którego definicja stała się potem podstawą definicji Andrzeja Walickiego, co on wprost odnotowuje w jednym z przypisów, więc ma także duży wpływ na polską literaturę przedmiotu. Jak Dymit Miryszkowski, czy inni autorzy, którzy przeżywali fascynację bezpośrednio przed pierwszą wojną światową Mickiewiczowskim mesjanizmem pokazuje, że te relacje nie są takie jednoznaczne tak? i w pewnym sensie Rosjanie mogli także w tych diagnozach odnajdować coś istotnego dla własnej walki z własną niewolą polityczną, nie? co jest przykładem zwłaszcza Mieryszkowskiego, dla którego ofiarny mesjanizm, czy też dla Bierdejewa, o czym chcę dla, dla, dla Mieryszkowskiego, dla którego o, oparty na idei ofiary mesjanizm Mickiewicza jest tym właściwym chrześcijańskim światopoglądem, czy co jest istotne dla Bierdiajewa, który chce zastąpić słowianofilstwo mesjanizmem wzorowanym na, oczywiście z jednej strony mowie Puszkinowskiej i ale z drugiej strony także Ntowiańskim czy Mickiewiczu. Więc to są relacje bardzo skomplikowane i bardzo ciekawe i wydaje mi się, że te rozpoznania dotyczące roli władzy politycznej, które, które formułuje Mickiewicz, nie są rozpoznaniami, które muszą być a priori odrzucone przez wybitnych przedstawicieli rosyjskiej inteligencji.
4: A propos Birdyaiewa, właśnie on rozpoznał w kulturze rosyjskiej wpływy orientalne tych idei manichejskich, tego dualizmu teologicznego i na tej podstawie mówił o Rosjanach jako urodzonych podpalaczach. To jest w, Dostojewski, w pracy po pierwsze idea rosyjska, a także o Dostojewskim. Rosjanie są urodzonymi podpalaczami, bo właśnie jakby kumulują i w kulturze rosyjskiej kumuluje się ta energia niszczycielska i ona potrzebuje od czasu do czasu erupcji. No a przecież niedawno Wiktor Jerofiejew w Encyklopedii Duszy Rosyjskiej nazwał Rosjan samojedami. Mhm. Samojedy.
2: Tak, no to, jest, to jest koncepcja w ogóle graniczności natury rosyjskiej, która tam jest bardzo wyraźna i która wychodzi z takiego założenia, że Rosjanie e, działają albo w imię Boga, albo w imię Antychrysta. Tak? Albo w imię Chrystusa, albo w imię Antychrysta. I, e, i ty, tak, z całą pewnością to jest też jakaś analogia dlatego tego, o czym mówiliśmy w przypadku tego dualizmu, który jest reprezentowany w Słowiańszczyźnie, czy to u Mickiewicza, czy zwłaszcza oczywiście w takiej ostrzejszej postaci e, u Zygmunta Krasińskiego.
0: Szanowni Państwo, nasz czas dobiega powolutku końca. Chciałbym serdecznie podziękować naszym gościom. Był z nami Tomasz Herbich. Ewa Hoffman-Piotrowska. Zbigniew Kaźmierczyk. I Maja Komorowska. Serdecznie dziękuję naszym gospodarzom, Filmotece Narodowej Instytutowi Audiowizualnemu, naszym patronom medialnym Rzeczpospolitej TVP Kultura, dwójce Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej, mecenasowi Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, partnerowi Instytutowi Domistycznemu, naszym darczyńcom i współpracownikom. Szanowni Państwo, to już ostatnie spotkanie szóstego festiwalu teologii politycznej, w którym dyskutowaliśmy o Adamie Mickiewiczu, Cieszę się, że mogłem mi dla Państwa prowadzić. Zapraszam do śledzenia w w najbliższym roku informacje o siódmym festiwalu, który na pewno e, zorganizujemy. Zapraszam teraz Państwa na projekcję filmu Lawa, opowieść o dziadach Adama Mickiewicza w reżyser, reżyserii Tadeusza Kodwickiego. Film zacznie się za dosłownie 2-3 minutki, więc proszę o nierozchodzenie się. Film jest dosyć długi, bo trwa około dwóch godzin. I teraz jeszcze ze swojej strony chciałbym e, poinformować Państwa, teologia polityczna to środowisko, które utrzymuje się dzięki darczyńcom, dzięki czytelnikom. Trwa właśnie zbiórka na wydanie drugiego tomu wykładów Jana Pawłowych, do których zapraszamy wybitnych współczesnych wygłaszających wykłady na Angelicum. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam na film.